0: 千年莫高窟，见证历史沧桑，国运兴衰。千年莫高窟，记录人类文明交融荟萃。百年敦煌。见证历史沧桑，国运兴衰。孤灯草孤半长夜，夜夜风铃入梦来。一群年轻人为何留在大漠深处，坚守几十年？大漠深处有怎样的悲欢离合，又有怎样的人间冷暖？走进敦煌，走进一群守望人类遗产的人，让我们一起了解千年莫高窟。大漠里，丝路上，和尚月尊。在这里开凿了第一个石窟，之后一千年开洞修窟不曾间断，直到明朝，敦煌被弃于关外，从人们的视野中逐渐消失。千年只是历史长河中的一瞬，但敦煌的千年为人类留下了一座不朽的文化宝库。九零零 年， 道士王元禄偶然发现了一个藏经洞。他写信上报清政 府， 迟迟没有回音。而西方探险家闻 讯， 跋山涉水闯进大漠来。见到莫高 窟， 他们震惊 了， 疯狂了。这些照片记录了一桩桩以交易为名的掠夺。莫高窟的文物被带到了十多个国 家， 形成一门新的学 科—— 敦煌学。敦煌在中 国， 而敦煌学却在国外。有人曾 说：“ 敦煌 者， 无国学术之伤心史 也。” 一九零八 年， 法国汉学家伯希和。花五百两银子从莫高窟带走了六千多件精挑细选的文物。回国以后，他出版了六卷本《敦煌石窟图录》。伯希和的研究震惊世界，更改变了一个中国青年的人生轨迹。他叫常书鸿，留法画家。一九三五年。他在巴黎一个旧书摊上发现了一部《敦煌石窟图录》，敦煌壁画构图气势雄伟，人物刻画生动有力，甚至比野兽派还要奔放。他被深深吸引了。年轻的常书鸿既震撼又惭愧，祖国有如此灿烂辉煌的文化艺术，自己却舍近求远。他毅然抛开在法国取得的艺术成就，举家回国。1943年，常书鸿和一批年轻人来到日思夜想的莫高窟，筹建敦煌艺术研究所。七十多年前，在这样的一个小院里，敦煌第一批十八人安下家来。他们为艺术而来，要过的第一关。却是生存。冬天要凿冰化水，吃饭要自己磨面，每天至少要磨八十斤，否则第二天就要饿肚子。他们还要清理流沙，加固崖体，调查洞窟。另一个重要任务就是临摹石窟里的壁画，很多画破损严重。甚至每一天都有新的损毁，在没有任何修护手段的情况下，他们唯一能做的就是把能看到的一切都画下来。莫高窟里最著名的壁画之一，《舍身饲虎》：饥饿的母虎奄奄一息，七只小虎嗷嗷待哺。萨朵太子心生不忍。用自己的身体喂老虎，因慈悲终得善果。这幅壁画，常书鸿临摹过无数次。他在本上写：“萨朵太子可以舍身饲虎，我为什么不能舍弃一切，侍奉艺术？”新中国成立之后。古老的敦煌石窟迎来了成规模的保护和抢救。几十年里，很多人来到莫高窟，有的走了，有的留了一辈子。每个洞窟，敦煌的画家要画三到五年，从最初的临摹，到逐渐深入的艺术文化研究，再到数字化展示。几代敦煌人合力把一座重焕光彩的艺术宝库捧到世人面前。当人们由衷赞赏这些荒漠中的文化守护者 时， 他们 说：“ 伟大的是艺 术， 我们只是做了一点点贡 献。” 二零一六 年， 法国国家图书馆将《伯希和经卷》的电子版。赠送给敦煌研究院。敦煌因开放交融而盛，因闭关锁国而衰，现在因为国家强大而再次自信起来。莫高窟对面的山坡上是常书鸿、段文杰等几十位老先生的墓地，他们将一生献给敦煌。最后的守望，依然深情。